Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Bei YouTube geht es jetzt gerade Schlag für Schlag für Schlag, Schlag auf Schlag, aber beim Podcast versuche ich die Abstände ein bisschen groß zu halten, damit ihr nicht total mit Literatur und äh, Diskussionen über alles Mögliche, äh, Donauprinzessinnen und äh, Weiler und sonstige Dinge äh, über, überflutet werdet. Ähm, heute haben wir die Daniela Engis da und sie wird uns sozusagen ähm, ja, einerseits in die Stratosphäre und darüber hinaus äh, entführen oder auch eher nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Jedenfalls heißt ihr Text äh, Himmelfahrt und ist eher astronautisch angehaucht. Daniela, bitte. Sehr schön, dann lese ich doch direkt mal los, oder? Genau. genau. Ich habe es hier frisch, frisch von der Druckerpresse. <lacht> und frisch im Heft, genau. Also. Himmelfahrt. Es traf ihn unvorbereitet, ausgerechnet ihn. Er war austrainiert, perfekt ausgebildet, galt als psychisch stabil. Er hatte sich 30 Jahre lang auf seine Mission vorbereitet. In undeutlichen Bildern hatte er als kleiner Junge gesehen, wie sich die Rakete minutenlang an dem kleinen Röhrenbildschirm vorbeischob. Der Kommentator, der zuvor in feierlichstem Ton gesprochen hatte, schwieg. Es war eine Stimmung wie beim stillen Gebet in der Kirche. Dann die Kerze, die an der falschen Seite brennend in den blauen Himmel über Florida stieg und verschwand. Es gab Lieder übers Raumfahren und Bücher und natürlich Filme voller Helden. Und so klar wie der Himmel über Florida und auch so blau war in ihm die Überzeugung gewesen, dass er niemals daran teilhaben würde, weil er kein Held war. Nur Helden kommen in den Himmel. Erst wenn er ein Held geworden wäre, würde er davon träumen dürfen. Himmelfahrtskommandos waren seine Sache nie, auch nicht als Kampfpilot in der Wüste von Nevada. Als die Challenger vom Himmel fiel, grübelte er insgeheim tagelang über die letzten 92 Sekunden der Crew, vom Zerbrechen der Raumfähre bis zum Aufschlag auf dem Atlantik. Es hieß, sie hätten gelebt bis zum Schluss. Im Offizierscasino diskutierten sie die Analyse der Absturzursache. Die Natur lasse sich nicht zum Narren halten, hieß es im Abschlussbericht. Es gab auch Lieder über die Liebe und Bücher und Filme, in denen immer die Helden die schönen Frauen abbekamen. Als er Emily traf, war er bereits in der Runde der letzten 100 Kandidaten für die Mission. Sie arbeitete auch bei der NASA. Sie sagte, am Ende nehmen sie dich noch und ich bete für dich. Sonntags gehörte sie ihrer kleinen Kirchengemeinde, nahm die Bibel wörtlich und wartete auf die Wiederkunft ihres geliebten Herrn. Aber an den Samstagen wartete sie auf ihn, an der Tankstelle an der Ausfallstraße nach Süden. Sie wanderten am Strand unter dem blauen Himmel von Florida und er sprach ihr von all den Sphären, die er Schicht für Schicht mit seiner Rakete durchstoßen wolle. Und wenn er zu ihr sagte, ich liebe dich, antwortete sie, Amen. Als sie schwanger wurde, gingen sie in die kleine Kirche und heirateten. Im Fernsehen gab es Bilder von Astronauten, die wie weiße Larven an Nabelschnüren durchs Weltall trieben. Als sie das Kind nach wenigen Wochen verlor, sagte sie, es sei in den Himmel gefahren und beim Herrn und alles sei gut. In der kleinen Kirche brannte fortan eine Kerze, die, nie, die sie nie verlöschen ließ. Der Brief von der NASA kam erst später. Sein Vorgesetzter hatte ihn schon vorher persönlich informiert, damit er nicht unvorbereitet war. Er tat Dienst bis Feierabend, dann fuhr er über die Ausfallstrecke nach Süden, vorbei an der Tankstelle, die schwarz vor der untergehenden Sonne stand, vorbei am Strand, hinein in die Everglades. Er wartete durch das seichte Gewässer, jeder Schritt eine Anstrengung gegen den Wassersog und die volle Erdanziehungskraft. An einem Ort, der ihm geeignet schien, legte er sich nieder und lauschte auf das Höllenspektakel der sich ununterbrochen fortpflanzenden Natur. Aber nichts übertönte Emilys Stimme in seinem Kopf, die sagte, in ihr sei es dunkel und kalt und leer und in ihr gäbe es keine Luft zum Atmen 
In ihr sei kein Leben möglich. Milliarden Mücken waren aus ihren Eiern geschlüpft. Tausende Vögel, hunderte Alligatoren. Ein Alligatorenangriff dauert nur 92 Sekunden. Er lag auf dem Rücken im Sumpf und auf ihm lastete die rot verfärbte Troposphäre, die Stratosphäre, Mesosphäre, Ionosphäre, Exosphäre und darüber der interplanetare Raum, der am schwersten wog. Er solle sie retten, hatte sie ihn angefleht. Er solle ihr Erlösung bringen. Aber er würde nicht zum Himmel fahren. Und auch an Wiederkehr war nicht zu denken. So, wenn man mal das Mikro ausmacht. Äh, ja, danke. Ich, ich habe jetzt gerade noch versucht herauszufinden, wie weit es von Cape Canaveral in die Everglades ist. <lacht> <lacht> nicht sehr weit. Äh, ja, also äh, Google Maps hat mich äh, irgendwie noch ein bisschen, äh, 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 ja, ja, genau, also ja, also 40 Kilometer oder so, ne, ein bisschen, bisschen mehr, 60 Kilometer. Mhm. Also es ist schon so einmal, einmal ein Viertel durch. Ich, ich habe jetzt einfach, es war einfach so eine Idee, so ist das da wirklich in der Nähe? Ich war, ich war, ich war zwar schon in Orlando mal, aber nur in Orlando mhm. und sonst, sonst nicht viel in, in, in Florida rum. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, ja, äh, kitzliger Text, ne? Also ähm, jetzt habe ich bei einem der früheren Texte schon gesagt, also, also ich sehe das Ende als Suizid und dann sagte die Autorin, ja, das kann man so oder so sehen. <lacht> Bei dem Text bin ich mir verhältnismäßig sicher. <lacht> ähm, und was natürlich nicht drin steht, ist warum, ähm, aber der, die Andeutung, er solle ihr Erlösung bringen, äh, wie, wie nennt sich das, äh, Familienauslöschung, ist glaube ich der, der, der technische äh, Terminus, also dass er dass, dass sie sagt, erlöse mich, er erschießt sie oder macht irgendwas anderes mit ihr, keine Ahnung, und bringt sich dann um. Aber ich frage mich, wann? Also hat er sie schon umgebracht morgens, als er, als er, ähm, als er äh, an den Arbeitsplatz gefahren ist? Oder weil danach wirkt ja nicht so, ne? Äh, aber das, das ist, wir, wir, wir rollen den Text von hinten her auf. Ne? Ja, mhm. ja, das ist total interessant, was du sagst. Das, das finde ich ja. völlig faszinierend, was Texte in Menschen auslösen. Und der Text ist natürlich, also der ist voller Leerstellen. Ne? Der lädt natürlich ja. auch ein, ja. sich die eigene Geschichte sozusagen zu erzählen ja. oder ja. zu erklären, ja. was denn da passiert und warum das passiert. Genau, weil wenn du es hättest schreiben wollen, dann hätte ne? Also wenn du es hättest erzählen wollen, hättest du es ja erzählt, ne? Ja, also, vielleicht. Oder anders. Also interessanterweise, ich meine, das, Autoren sträuben sich immer, aber ich sage es jetzt, also ja, ja, natürlich. das hatte ich nicht Mein Job ist, die Autoren sozusagen zu überwältigen, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ja, genau. ähm, ich äh, hatte nicht daran gedacht, dass er ihr was antut, tatsächlich. Ah, okay. Interessanterweise. Also mein, mein Gedanke war, auf der einen Seite sucht sie ja Trost in ihrem Glauben und andererseits aber wälzt sie alles auf ihn ab. Also er, er ist quasi maximal überfordert, erstens mit der Situation mit ihr und dann natürlich noch mit dieser, mit dieser, mit dieser Niederlage oder dieser Enttäuschung, diesem Scheitern, dass er eben nicht für die Mission ausgewählt wird. Was auch ah, er wird nicht wird. ausgewählt. Ah, ich habe verstanden, er würde ausgewählt. Nein, er wird eben nicht ausgewählt. Ah. Ganz genau hinschauen. Er kriegt ich einen Brief. Ich habe ihn, ich er kriegt habe einen Brief. Und der Vorgesetzte hat schon mit ihm gesprochen. Also der Brief kommt Ja, aber es hätte ja auch sein können, der Vorgesetzte sagt ihm, du fliegst. Ich hatte es so ja. verstanden, dass er fliegt. Aber er fliegt nicht. Nein, nein. Ah. Er fliegt eben gar nicht. Also er scheitert auf ganzer Linie. Also es funktioniert okay. privat nicht. Aber wenn er sowieso immer nie, wenn er sowieso nie gedacht hat, dass er fliegt. Ja, das war ja die Kindergeschichte, hat er nicht gedacht. Okay, und dann war er später, letzten, also er hat ja dann alles ah. dafür getan, ja. Er hat sich vorbereitet, er ist Kampfpilot geworden. Eigentlich sah okay. alles ziemlich gut aus. Ja. Okay. Nur, und dann irgendwann gibt es diesen Kipppunkt, 
wo es eben nicht mehr funktioniert und gleichzeitig funktioniert es aber auch mit ihr nicht. Also das ist eben die ja. Schichte. Und das ist dann seine Verzweiflung, die im Endeffekt dann in, in diese Everglades treibt, mit welchem Hintergedanken auch immer. ja Also ob er sich ja. jetzt, ob da jetzt ein Krokodil kommt, wissen wir ja gar nicht. Ja. Ja. So funktioniert. Das ist ja nicht wie ja, aber auch, auch eine Auch eine, an eine Wiederkehr war nicht zu denken. Da kann man ja sagen, Wiederkehr... Also eine Rückkehr, Rückkehr ins, ins Leben war nicht zu denken. Ne? So ja, auf alle Fälle aber, nicht. Dann, also erstmal erst habe ich den Text komplett, also ich hatte es komplett anders gelesen, weil ja. weil er am Anfang sagt so, ähm, ähm, ja gut, er hatte sich, es traf ihn unvorbereitet, ja. Und er galt als psychisch, also erstmal, er galt als psychisch stabil, sagst du ganz am Anfang, ne? Also weiß man schon, okay, er wird psychisch instabil, ne? Also, und, ähm, und dann hatte ich eben am Anfang gedacht, er, er rechnet eigentlich nicht damit, dass er eben der Held ist, der in den Weltraum fliegt, aber er, er kriegt er auch nicht? trotzdem die Chance. Und obwohl er die Chance, also die Geschichte, die ich mir, jetzt machen wir es so, die Geschichte, mhm. die ich mir erzählt habe, war, obwohl er die Chance kriegt, äh, in den Weltraum zu fliegen, ich sage jetzt mal, zwingt ihn seine Frau, dass er sie umbringt, weil sie den Tod dieses Kindes nicht äh, nicht erträgt. Mhm. Und er erträgt natürlich nicht, dass er sie umgebracht hat und und ist ja auch kein Held mehr, weswegen er dann nicht in den Weltraum fliegen darf, weswegen er sich eben in denselben 92 äh, Sekunden, die eben das Challenger-Unglück und so weiter gedauert hat, sozusagen, sozusagen symmetrisch sich sozusagen der Natur ergibt, anstatt sich der Technik mhm. zu widmen, sagen wir, sein Leben da riskiert oder, oder, oder wegwirft sozusagen, anstatt, mhm. anstatt und, und, und er bringt sich selber nicht um. Man, wir, wir wissen ja nicht, ob er religiös ist oder sonst irgendwas. Sie kann sich nicht umbringen, weil sie religiös ist. Und bei ihm weiß man es ja nicht. Ne? Also er scheint es ja eher zu, zu dulden oder zu ertragen oder zu wahrzunehmen, ja, was sie da macht. Ne? Ohne, ohne, es, es gibt ja da kein Connect. Ne? Genau. Ähm, also das war die Geschichte, die ich mir erzählt habe. Aber das ist toll, ehrlich. Also mich freut es total, weil ich glaube, das gibt es auch her. Also es gäbe es auch her, weil ja, oder? Also eigentlich. Und, und klar, er würde nicht zum Himmel fahren, weil dann dachte ich ja, ja, eigentlich hätte er diese Möglichkeit ja gehabt, aber jetzt eben nicht. Und es gab ja, eine ja, Wiederkehr. Also das ist ja das eigentlich Gefährliche, ist ja, er fliegt hoch und ja. muss ja auch wiederkommen. Äh, wobei ich glaube, von den Kilometern her ist es wahrscheinlich mit das Sicherste, was man machen kann. Ne? Also, also Todesfälle pro Kilometer, ähm, das schl schl schlägt wahrscheinlich Raumfahrt sogar noch die Bahn oder so. Wenn man, gut, wenn man die die Flieger vorher nicht, die Kampfpiloten vorher nicht nimmt, aber wie auch immer. Ähm, ähm, und eben an eine Wiederkehr war nicht zu denken, so nach dem Motto, er kann nicht in sein Leben zurück, also selbst wenn er jetzt nicht gefressen würde, genau, kann er nicht zurück. Würde, würde, ja, würde er ja in Knast landen ne? und würde auch nicht wiederkommen und es mhm. gäbe auch nicht so hin, er wiederkommen könnte. Also das war so die Geschichte, die mhm. ich mir erzählt habe. Okay, okay. Okay, auch spannend, ja. Aber aber das ist es eben, ja. Also Texte, ich meine, das mal haben Texte natürlich immer leerstellen, ja. Also ich habe ja so ein bisschen in deiner Biografie geschnüffelt und habe eben mhm. festgestellt, äh, Anglistik, Germanistik und aber die äh, eher die linguistische Variante. Also ich habe ja, hab Staatsexamen gemacht, da macht man ja auch nicht wenig Linguistik, mhm. aber natürlich mehr Linguistik als ein Magister. Ähm, und ich würde würd auch sagen, ich habe so eine gewisse linguistische Ader, aber jetzt nicht äh, nicht bis zum Anschlag. Ne? Also ich, <lacht> ich, ich, schrei ich schreibe nicht fließend IPA oder so. Ich äh, auch nicht mehr, nee, nee, ist lang her. <lacht> das ist äh, eher mühsam, ja. Äh, also internationales phonetisches Alphabet, so die, die eisenharten Linguisten, die können da selbst Laute hören, die sie selber nicht produzieren können und so. Das stimmt, ich kann sogar ähm, schwierig schreiben. Was du kannst? Ich kann Schwäbisch schreiben. Schwäbisch schreiben. Aber ja. hallo. Aber hallo. <lacht> ähm, und, ähm, Politisch, natürlich. Da muss ich gerade auch wieder an den, kürzlich ging es um, um einen älteren Verwandten, der, der im Altenheim ist und, und äh, dem halt die Hose angezogen werden muss. Und dann fiel mir das Buch vom 
Ah Gott, wie heißt er? Äh, eigentlich müsste es da oben irgendwo stehen. Äh, der der Stuttgarter Autor äh, und äh, äh, die, der hat er eben über sein Alter geschrieben und das, das Buch heißt In Himmelsolli in my Hoswillinai. Ja? Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, was sehr peinlich ist. Eigentlich müsste das hier irgendwo in Sichtweite sogar stehen, weil ich es ein paar Mal, paar Mal gesehen habe, aber jetzt springt es mich nicht an. Ja. Und fällt der, ich habe gerade eine Namensblockade. Aber ähm, eine andere Art von peinlich, weil es ein sehr netter Mensch äh, war, inzwischen verstorben, ein sehr netter Mensch war und und sehr coole. Der hat dann auch zum Teil so in in Wirtschaft, äh, der saß dann in, in der Gastwirtschaft und hat äh, Gespräche vom Nebentisch mit protokolliert und so. Mhm. Dann schon. Mhm. Das wurde dann zum Teil äh, zum Teil äh, recht heavy, ähm, äh, was was er da so alles äh, zu hören gekriegt hat. Aber ja. das fällt mir jetzt gerade zu schwäbisch ein. Ähm, ähm, also äh, so Linguistik ähm, ja. und wie bin ich jetzt auf die Linguistikschiene gekommen? Weil du in meiner Biografie geschnüffelt hast. Genau, weil ich, aber ich, ich wollte das irgendwie mit irgendwas in diesem Text connecten, glaube ich, ursprünglich. Mit der Linguistik. Aber äh, nee. Das ist, jetzt habe ich mich da selber, habe ich mich selber verraten. Warum? <lacht> ich wollte irgendwas. Sprachwissenschaft. Aber wegen den Löten, pass auf, wir kamen über die Lehrstellen. Und deswegen wissen wir, dass jeder Text, ne, dass jeder Text, genau, das war's, dass jeder Text Lehrstellen hat. Ne? Also ja. es gibt immer irgendwas, weil wenn ich, äh, mein, 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 mein Prof hat immer gesagt, der, der Wolfgang Iser, bei dem ich äh, Literaturvorlesung gehört habe, ähm, der hat dann immer gesagt, wenn, wenn, wenn der Text sozusagen 100% Information hätte, dann wäre es nur noch weißes Rauschen. Ja? Also ja. Wenn, 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 wenn jedes Zeichen, wenn jeder Laut eine extra eine zusätzliche Information trägt, dann ja. kann ich den Text eigentlich gar nicht mehr verstehen. Ja, also ja, das, Texte das funktionieren ist, nur, weil sie auch Lücken haben können. Ja, das ist das ist sozusagen der, der linguistische Ansatz. Aber es gibt natürlich ja. noch einen anderen Ansatz. Texte funktionieren schon, wenn sie keine Lücken haben. Also ich habe ja noch einen anderen biografischen Teil. Das war dieses PR-Marketing-Zeug, mhm. wo man ja versucht, möglichst eindeutig irgendwas zu erzählen. Ja, aber dann wird es ein Gebrauchstext. Also wenn ich alles auserzähle und jedem in fünf Fingern buchstabiere, was er jetzt machen soll und was mm. er jetzt verstehen muss, dann ist es ja auch keine Literatur. Ja. Also wenn ich ein Call to Action, dann habe ich einen Gebrauchstext, genau, dann habe ich aber ein Call to Action, ja, wo ich dann halt sage, so drücke jetzt hier auf bestellen oder genau. was weiß ich, ja. abonniere jetzt diesen Podcast oder genau. ähm, das muss ja dann, aber das muss eben auch funktionieren, das ist auch eine Kunst für sich, aber es hat mit Literatur natürlich nichts zu tun. Oh, das ist aber eine interessante Frage, ob es mit Literatur nichts zu tun hat. Weil Verkaufen ist ja, also zumindest lerne ich das jetzt immer wieder so, dass Verkaufen, also Leute kaufen aus emotionalen Gründen. Also ich muss eigentlich immer Emotionen wecken. Und das, das wäre natürlich schon ein gewisser, ein gewisser ähm, Schnittpunkt mit, mit Literatur. Oder was ich kürzlich gelesen habe, was ich auch total spannend fand, äh, jemand hatte eine, eine Hirn-OP und, äh, und dann wurde irgendein, irgendeine Verbindung in seinem Gehirn durchtrennt so dass er praktisch keine Emotionen mehr verspürt hat. Ah, ja. mhm. Und dann hat man ihn gebeten, sich zwischen zwei Optionen irgendwas zu entscheiden. Ja, ich sage mal Urlaub in Italien oder Dänemark. Und er war in der Lage, eine Liste zu schreiben, was spricht dafür, was spricht dagegen mhm. und so weiter. Aber er konnte sich nicht entscheiden. Mhm. Also das heißt, die haben also die 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 Logik war, ähm, dass ich um mich zu entscheiden äh, brauche ich, also ich kann nicht einfach äh, Punkte vergeben, in Anführungszeichen, ja, oder Pro und Contra aufzählen und kann dann sagen, ja, das ist, das ist jetzt objektiv äh, die, die, die beste Entscheidung. Angeblich hat es ja der, der Bill Gates gemacht, äh, Melinda heiraten oder nicht. Ja. Hat ja nicht funktioniert. Und egal, was man jetzt 30 oder 40 Jahre trennt, kann man sagen, ja, gut, also. Wobei, ein Bekannter von mir sagt immer, die Ehe ist eigentlich eine ganz vernünftige Art des Zusammenlebens. Ja, <lacht> das also... Das würde das stützen. Ne? Wir können, wir können, ich glaube, das würde in der jetzt zu weit für. Aber, okay. aber ähm, ich wollte noch was ja, dazu ja, sagen, ja, zu, ja, diesen, ja. zu diesen, warte mal, wo waren wir denn? Gebrauchstellen? Leerstellen. Ah, verkaufen. Ja, genau. Du hast gesagt... Ähm, Du, du merkst immer mehr, so ein Text, der muss sozusagen Emotionen wecken. Ich, ich wehre mich ganz extrem gegen solche, ein Text muss aus. Nein, aber im Sinne von, also Sales, 
Anders ja, Sales ja, funktioniert nur mit Emotionen. Ist zumindest ja, das, was ich lerne, was ich lerne. Ich würde ja, ja. nicht behaupten, aber. Das hast du vollkommen ja. recht. Also ich glaube, das stimmt auch. Und im Endeffekt, ähm, wenn dann so ein Buch in den Handel geht, also da, da gibt es ganz tausend Dinge, die da funktionieren müssen. Und ja. es ist sehr emotional, ganz bestimmt. Ja. Ich glaube auch, dass Texte über Emotionen funktionieren. Ich glaube, was nicht geht, ist Emotionen reinschreiben zu wollen. Es ist, es ist nämlich eigentlich genau umgekehrt. Also das, was man in den Text hineingibt, das wird auch spürbar. Also es ist gar nicht so eine Absichtsvolle, mhm. ich schreibe jetzt einen emotionalen Text damit, also dann wird es schon schief und meistens mhm. geht es schief und, und wird so, man, man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Ne? Mhm. So. Sondern ich glaube eigentlich ziemlich felsenfest mittlerweile nach jetzt ein paar Jahren daran, dass das, was man reingibt in den Text, spürbar wird. Und das ist die Emotion. Das hat jetzt mit Verkaufen dann, also eigentlich ist ja dieses Verlagswesen und das Verkaufen von Literatur fast wie abgekoppelt von dem, was, was man eigentlich da macht, produktionsseitig. Ja. Aber ich, also ich wehre mich immer gegen diese, ja, man muss doch so und. und nee, nee, das meine ich jetzt, ich meine jetzt auch nicht, man schreibt die, die, die Emotionen rein, sondern, aber der Text funktioniert über die Emotionen. Also wenn ich jetzt diesen Text lese und, und, wenn das ginge und würde die Emotionen ausschalten, dann würde ich sagen, ja, was ist denn das für ein Mist? Ja, ja. Äh, was, was passiert denn jetzt? Und äh, warum, warum erzählt man mir das jetzt nicht? Und, ja. und hat er sie jetzt, hatte jetzt, hatte sie jetzt auch Verlangen, war das jetzt Tötung auf Verlangen oder nicht? Oder, ja, ja. oder hat er jetzt, äh, hätte er jetzt da fliegen können oder nicht? Das steht nicht so richtig da. Und ja, also das heißt, eigentlich, also der Text funktioniert eigentlich nur, wenn ich sozusagen so eine Art, wie soll man sagen, so einen, so einen emotionalen Subtext konstruiere, während ich den Text lese. Ja? Und, genau, und, das hat aber was mit Offenheit und Zu Zuwendung sozusagen zu tun, was grundsätzlich ja, ja das... Ähm, ja der Schlüssel zu aller gelingenden Kommunikation ist, also das sind wir ja. dann schon wieder, also Texte sind natürlich auch ein Kommunikationsmittel, aber ja. das setzt voraus, dass der, der da liest, sich auch zuwendet und nicht, nicht mit so einem, was ist denn das, was ist denn das, <lacht> lesen, ja. aber das machen ja die normalen, die Leserinnen machen das ja nicht, ja. also ich meine, wer gerne, also ich, wer geht nicht aber, so an Literatur ran. Ja, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Ja, ja, ja. das machen auch Schüler also, total gern. <lacht> uh, so scheiß, ist voll unlogisch. <lacht> ja, dann muss man sagen, okay, dann versuch doch mal, ne? Also, was weiß ich, was würde, was wäre, wenn du das verfilmst? Ja? Wie würde das aussehen? Ja? Genau, also der Zugang äh, ist da auch also, emotional. Also man kann, man man kann dann, kommen. man kann dann irgendwie Zugang oder man kann rausfinden, dass vielleicht die Figuren ein ähnliches Problem haben wie man selber oder ähm, oder ein Problem gelöst so haben. Ganz wichtig, tatsächlich. Das ist so eine andere, also ich habe nicht so Glaubenssätze, aber Dinge, die, die ich immer mehr feststelle, ist, ähm, ich glaube auch, also es gibt ja die einen, die sagen, oh, ich lese, damit ich ganz viel Neues erfahre und in Welten eintauche und dies und das und so. Mhm. Das kann schon sein. Ich behaupte aber, dass die meisten Menschen eigentlich immer auf der Suche nach sich selber sind wenn sie lesen. Und deshalb mhm. spricht jeder Text auch anders zu jedem anderen, weil er immer so ein bisschen versucht, sich selber zu lesen. Und wenn es nur in der Abgrenzung ist, also nicht jetzt sich identifizieren nur, aber manchmal auch abwehren. Aber es hat immer was mit einem selber zu tun, wie man, wie man an den Text rangeht. Und die, die man besonders, besonders wichtig und toll findet, die sind ja immer ganz nah. Da bin ich überzeugt. Ja. Also das ist da nicht mehr nur so ein ja. bisschen Unterhaltung, sondern das, das geht einem dann richtig nah. Und das hat was mit selber, sich selber lesen zu tun. Oder also von der, der Stelle können wir jetzt natürlich an viele Stellen aus äh, abzweigen. Die eine war, weil ich heute Morgen, äh, ich habe so, so ein Unternehmerfrühstück und heute Morgen haben wir über das Thema Umgehen mit Kritik gelernt. Und ich habe dann auch mal so zwischengeworfen, wie das so mit der Literaturkritik ist. Wenn es jetzt natürlich so ist, wie du sagst, ne, dann ist sozusagen Literaturkritik die pure Selbstoffenbarung. Also es gab ja einen deutschen Großkritiker, der mal gesagt hat, Paul Oster interessiert mich nicht. Ja. <lacht> Wo ja. ich dann gedacht habe, ähm, weiß gar nicht, ob ich da dann auch ein, eine Replik geschrieben habe, aber ich habe dann eigentlich gesagt, naja, wenn, wenn der Sinn von Paul Austers Büchern ist, dass sie Marcel Reich-Ranitzki gefallen 
das wäre mir zu wenig, ja. Also ja. die müssen ihm auch nicht gefallen, ja. Also, ähm, weil, weil das ja noch nie die Voraussetzung war, ja. Äh, ja, ja genau. äh, sondern die müssen vielleicht, also dass sie anderen Leuten gefallen, ist ja wohl gegeben, ja. ja. Ähm, und ähm, das ist das eine, aber dann wäre natürlich Literaturkritik in der Tat die finale Selbstoffenbarung, weil man dann immer, ähm, weil man dann immer ähm, ja sich selber erzählt. Ähm, erinnere mich auch wieder an einer meiner Literaturprofs, der eben auch sagte, also der, der hat so Leseforschung gemacht ja, und hat dann auch immer gesagt, also mich, ihn interessieren weniger die Texte als das, was die Leute damit machen. Mhm. Er sagte, mhm. dass im Prinzip dieses äh, auch Adoleszente lesen oder auch später, dass es eben, wie soll man sagen, ich weiß, ich kann es nicht mehr aus dem Stand sagen, wie er es formuliert hat, aber da ging es in der Tat um das Einüben von... Ähm, kognitiven und emotionalen, ich nenne es jetzt mal komplexen oder so. Ich, ich mhm. weiß den genauen, ich kann jetzt die genaue Formulierung nicht mehr nicht mehr wieder. Aber im Prinzip ist es ein Einüben von von Denkrede und Fühlweisen. Ja, also wenn wir mhm. sowas haben wie die Empfindsamkeit, wo in jedem Roman geheult wurde ohne Ende. Ja, also wo mhm. jetzt so wie du vorhin eben als Gegenbild formuliert hast, wo nicht die, also wo die Gefühle reingeschrieben wurden, ne? wo dauernd die die, die Figuren am Heulen sind oder oder irgendwas anderes machen, sich die Haare ausraufen oder oder ja. weiß der Geier irgendwas. Äh, und ähm, und dass das, dass das natürlich so eine Art Erziehung des Gefühls äh, äh, dann, dann, dann erzeugt hat. Ne? Also da musste ja. man auch lernen, Gefühle auszudrücken. Ist ja nicht so, dass man das vielleicht automatisch kann. Ja, und dafür mhm. spricht natürlich auch eine, eine Leseerfahrung, wie ähm, man liest etwas als junger Mensch und nimmt es dann 20 Jahre später wieder zur Hand und stellt fest, das Buch hat sich total verändert, aber das ist natürlich nicht wahr, <lacht> sondern man hat sich ja selber so verändert und, und man ja. sieht Dinge plötzlich ganz anders und so. Und das spricht ja auch dafür, dass man eigentlich, man liest in seinem Horizont, mit seinem Horizont und damit auch wieder sich selber mhm. auf eine Art. Und, und was du sagst über die Kritik, ich glaube das schon auch. Also ich glaube schon, dass das sehr viel Selbstoffenbarung ist und auch wie eine abgekoppelte Disziplin. Also das ist dann wieder, also je länger, je mehr ich über dieses ganze Literaturbetrieb nachdenke und ich komme ja doch aus der Wirtschaft, also ursprünglich, also ich habe ja mhm. relativ lange in Großkonzernen gearbeitet und am Master mhm. immer die Supply, diese, diese Wertschöpfungsketten auf, ja. Mhm. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, dass da viele Dinge wie abgekoppelt sind im Literaturbetrieb. Ich nenne es jetzt Betrieb. Ja, da gibt es mhm. diese, diese Autoren, die machen irgendwas, ja. die sich halb um dabei. Und ja. dann passiert mit diesem Produkt, was da abgeliefert wird, passieren ganz viele Dinge. Ja. Und ähm, manche Sachen, die verselbstständigen sich, so wie die Kritik zum Beispiel. Also das mhm. ist ja wie so eine eigene Disziplin. Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann trifft es einen auch nicht mehr so sehr. Also das ist, das ist ja nie, es geht ja nie gegen einen selber und es geht eigentlich auch gar nicht gegen den eigenen Text oder so, ja. Auch nicht für, <lacht> sondern das ist wie so eine eigene, eigener Kosmos. Und dann ist man mhm. eigentlich nur der Stichwortgeber. Mhm. Also wenn man es so sieht, dann ist man relativ entspannt. Auch wieder nicht, weil die ja natürlich dummerweise dann wieder markttechnisch und halt wieder im wieder relevant sind, ja. Das ist dann der Ärger, der sich daraus ergibt. Aber persönlich mhm. muss man sich gar nicht getroffen fühlen. Also oder denken, hä. Hey. Also viele Dinge, die man liest und sich ärgert, die haben eben viel mehr mit dieser Sichtweise dieser Personen zu tun. Oder mit den Geschmacksvorlieben und so weiter. Und mhm. ich finde es auch nicht schlimm, wenn, wenn, also zum Beispiel der, der Reich Ranitzki, ich fand den, ich fand den immer sehr unterhaltsam und mir hat das gefallen, auch die, die radikale Subjektivität, weil klar, alle haben gesagt, es ist der Papst und so, aber nein, es war sein Ding und hat es gut begründet. Ja, es war aber also die paar Mal, also ich weiß nicht, wie oft ich das geguckt habe, vielleicht schon ein bisschen zu oft, aber nicht, nicht, nicht religiös jedes Mal, dieses literarische Quartett und ich ja. fand es halt immer amüsant, er war immer der Letzte, ja, der, der ja. was gesagt hat und er hatte immer eine Meinung, die kein anderer hatte. Ja, ja. Jetzt ist ja die Frage, wie macht man das? Also sagt er am Anfang so, Leute, ich habe die Meinung, bitte keiner, bitte sucht euch eine andere. 
Ja, nein, das muss ja so gewesen sein eigentlich, dass er sich vielleicht drei Meinungen zurechtgelegt hat, gewartet hat, was die anderen erzählen äh, und dann die rausgehauen hat, die sozusagen von allen anderen im Koordinatensystem am, am weitesten weg war. So kam es mir vor. Also ich dachte, ja, ja. wieso hat er jetzt schon wieder, wieso ist er jetzt mit keinem anderen einig? Ja, ja. Ja, vielleicht habe ich es zu wenig oft gesehen, dass es vielleicht auch mal vorgekommen wäre, aber, aber das halte ich ja dann, also wenn, wenn halt vier Leute da sitzen und der vierte hat immer eine Meinung, die, die sich mit keinem der anderen deckt, ja, aber das war ja natürlich auch der Job, das wäre ja behämmert gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, ja, Herr Karasek, äh, schließe mich meine ja, ich schließe mich einfach dem an, was Sie sagen und habe jetzt noch zwei Fitzelchen anzumerken, dann wird er ja auch sein. Das habe ich dann irgendwann entdeckt. Äh, beim, beim Thema, äh, wenn wir äh, mal ins Akademische zurückgehen, bei den Professoren. Ne? Wenn du jetzt was abgeliefert hast und wenn jetzt der Professor gesagt hätte, super, einwandfrei, fällt mir nichts zu ein, ähm, hätte ich auch so gemacht, ja, dann würde er seinen Job nicht machen, weil dann würde er ja praktisch zugeben, dass es, dass es zwischen mir und ihm an der Stelle äh, intellektuell keine Differenz gibt. Aber er ist ja noch mal durch zwei Reifen mehr gesprungen, mindestens durch zwei Reifen mehr gesprungen als ich. ja. Plus auch eine große Leidenszeit vielleicht zwischendurch. Und das, das muss sich ja dann, müsste sich ja dann irgendwie auf die Qualität dessen, was er dann zu sagen hat zu irgendeinem Subthema, müsste ja. sich das ja auswirken. Ne? Ja. Und das habe ich irgendwann verstanden, dass der gar nicht sagen kann, ja, das ist jetzt einwandfrei perfekt. Äh, ja, ja. Eins mit Stern. Also das können die Akkaträte und so, die akademischen Räte und so, die konnten das machen. Ne? Die konnten sagen, boah, ja, ist viel besser als alles, was ich, was ich sonst so lese von Studierenden. Aber der Prof, der konnte das ja, nicht. Ja. Wobei, weißt du, ich glaube, das ist, und das, das hat sich ja auch fast überall ausgebreitet, dieses, man kann jede Haltung einnehmen und alle <lacht> Dinge aus jeder Perspektive betrachten. Hauptsache, sie ist eine andere. Also das, das ist was, was ich seit einigen Jahren da auch beobachtet, wenn man so Medien anschaut, ja, da äh, gibt es ein paar, die haben dann die Meinung und jene Meinung zu irgendwas und dann brauchst du nur zwei Tage warten, dann kommt garantiert genau das Gegenteil und dann mhm. kommt noch eine Nuance und noch eine Nuance und dann wird es nochmal gedreht und so und das ist ja wie so, ein, wie so ein Spiel im Endeffekt, ja, und auch gar nicht schwierig auf eine Art, also es ist ja sozusagen die Turnübungen der Intellektuellen, das ist ja okay, ich kann ja, ja jeden Standpunkt einnehmen und den verargumentieren, aber mhm. es ist natürlich total ich finde es so ermüdend ja. und langweilig, ja, weil ich ja. denke, ja klar, jetzt kommt dann noch schwarz und jetzt kommt noch weiß und jetzt kommt noch grün. Ne. So, ja, aber das ich stelle mir irgendwie so vor, dass man, dass man dann hergeht und sagt, jetzt hat der das geschrieben und dann schreibe ich an die Redaktion, ich habe aber noch folgenden Ansatz. Und dann sagt ihr, ja, Redaktion. Nein, da kommt, da, da kommt dann die andere ja, Zeitung also. und sagt genau das Gegenteil. Ja? Also und, und ja. immer schön das Unerwartete. Also es gibt ja so Menschen, die sagen dann immer genau das Gegenteil. Ja? Ja. Das ist, ich ich mache jetzt kein Beispiel, aber es ist einfach auffallend. Und das ist einfach nur gar nicht, und das ist eben nicht aus sich rausgesprochen gespro und geschrieben, sondern das ist eine reine intellektuelle Übung einfach irgendwie was besetzen, was noch nicht besetzt ist. Was mir auch. manchmal auch fehlt, ist es das so, dass ich bin mir unsicher oder ich habe da mal eine ganz ernsthafte, also oft, wenn ich ja. eine Frage stelle, ich sage jetzt mal gerade so in so Zonen wie Twitter oder so, wenn ich dann sage, hey, ich bin vom Land, kann mir das mal einer erklären? Ja, Entweder werde ich angeschwiegen äh, oder ich kriege eine drauf, so nach dem Motto, mhm. weißt du das nicht? Und ich so, nee, offenbar nicht, weil, ja, ja. Also ich habe dann bei, bei manchen neuen Sprachmoden brauche ich dann eine Weile, bis es zu mir durchdringt. Dann manchmal denke ich nur, die reden komisch. Und <lacht> ich irgendwann fest. Also ich hatte zum Beispiel, das war so, als plötzlich der Doppelpunkt kam statt dem Stern beim Gendern, ja, mhm. habe ich gesagt, Entschuldigung, warum? Kann mir das <lacht> kurz erklären, warum? Ja. 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 Und dann. Äh, hat es mir keiner erklärt. Und irgendwann habe ich dann gefunden, dass das ist, weil die Screenreader das besser, okay. weil die, äh, ja, also wenn man sozusagen äh, äh, sehtechnisch eingeschränkt ist und man sich das vorlesen lässt von einem Programm, dass sie den Doppelpunkt besser können. Was ich dann festgestellt habe, und das habe ich interessanterweise aus einem Literaturblog, man kann einfach auf das I oder auf das E, also dieses Thema machen, diesen Doppelpunkt. Okay. Äh, und, und meine Tests mit Screenreadern haben ergeben, 
äh, dass sie das alle super können. Okay. Also man macht einfach, es ist das Einzige, was man sagen kann, ist, es ist am Handy einfacher als am, äh, als am Desktop, aber am Desktop kann man sich auch irgendwie einen Trick bauen, mit dem man an diese E's mit Doppelpunkt und I's mit Doppelpunkt drankommt. Und meistens ist es ja ein E oder ein I, was man braucht. Ja. Und, ähm, und da macht, da macht der Screenreader automatisch eine Pause davor und weil es ein Vokal ist, kommt automatisch, wie wir als Linguisten wissen, in der Regel bei uns dann ein Knack, der, dieses Hamza, dieser Knacklaut, der kommt dann, der kommt dann äh, davor, ja. Also wenn die AfD erfährt, dass es in Arabischen dafür einen Buchstaben gibt, dann gehen die aber steil. Also Leute, Leute verratet es ihnen nicht, ja, dass der Knacklaut vor dem, oh vor dem I, dass das auch im Arabischen auch noch ein Buchstabe ist. Ja. Und, ähm, und ähm, also, äh, ja, aber es ist ja manchmal so, ach, äh, das macht man jetzt so. Gut, gut, dass mir das einer sagt. Kann es mir auch noch einer erklären oder muss ich das jetzt einfach so äh, annehmen? Und jetzt, und jetzt äh, rekurriere ich, sorry, dass ich so im, im über Literatur haben wir jetzt ja ein bisschen geredet. In dieser universitären Ecke ähm, bleibe, weil in deiner Kurzbiografie stand, dass du dich mit Sprachwandel beschäftigt hast. Magst mhm. du uns da mal ein bisschen was drüber erzählen? Weil Sprachwandel finde ich total spannend. Sprachwandel. <lacht> Sprachwandel. Oder was, was hast du denn? Jetzt muss ich nochmal nachlesen, was du da, was hast du denn da gemacht? Warte, warte, ich muss kurz mein Gehirn irgendwie umschalten, weil ich war, ich habe dir gefolgt und dann wollte ich... Also, aber wenn du jetzt gerade noch irgendwo anders warst, können wir auch darüber reden. Ja, ich war nämlich noch woanders. Ach so, das wollte ich noch nachschieben. Genau, die Sache mit den ähm, Welterklärern, ja. Also, dass es eben Menschen gibt, die ähm, mit dem Brustton der Überzeugung über irgendwas sagen können, das ist so. <lacht> ja. Das äh, finde ich ja auch total faszinierend und erschreckend manchmal, also weil mir gelingt es ja gar nicht. Also das ist so Persönlichkeitsstruktur technisch mhm. denke ich oft, ja, das ist so unter diesen Umständen, weil <lacht> ja, also ich muss immer so weiter und und diese diese Menschen mit diesem Punkt hinter ihrem Satz, das finde ich also erschreckend und faszinierend zugleich. Und ich glaube aber auch ähm, dass ich deshalb irgendwann in die Literatur abgebogen bin und mich da jetzt auch sehr wohl fühle, weil man da so wahnsinnig viele Fragen stellen kann und gar nicht alles beantworten muss. Und, und das dem Nachgehen, ohne einen Abschluss zu finden, dem Nachgehen, ohne eine Theorie zu entwickeln, dem Nachgehen, ohne zu sagen, ich habe die Welt verstanden. Also das, das finde ich total faszinierend an der, an der Literatur und diesen, diesen subjektiven Zugang. Also wirklich zuzugeben, dass wir doch alle nur durch unser kleines Fensterchen schauen und halt nicht alles verstanden haben können. Und das macht die Literatur natürlich massiv. Das ist sozusagen der Kern der Sache. Und die anderen, die kommen mir immer vor wie so, wie so Scharlatane und Lügner. Und so. Aber vielleicht ja, ist es eine Konstruktion, sonst kommt man nicht ja. durchs Leben. Ne? Wenn man nämlich alles immer hinterfragt, dann bewegt sich auch nichts. Erstens das, mir geht es bei, äh, mir geht so, wenn Menschen über, äh, wenn Menschen über Menschen urteilen. Also ja. der hat das gesagt und deswegen ist der jetzt böse oder der hat das getan und deswegen ist der jetzt so und so oder der hat das und das getan, deswegen ist er jetzt Rassist oder äh, mhm. oder oder Ableist oder dies oder jenes. Und wo ich dann denke, also entweder vielleicht weiß er es nicht, äh, wenn er es absichtlich macht, ähm, wie auch immer, ne? Also vielleicht hat er eine ganz andere Absicht. Man muss vielleicht genau. reden, bevor man. Äh, also ich würde jetzt nie Rassisten verteidigen. Also wenn einer Rassist ist, okay, ist er ein Arschloch, fertig. Ja, also oder mehr. Aber 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 ähm, aus irgendeiner Äußerung oder aus irgendeiner. Also ich kann ja in den anderen nicht reingucken. Und mir mir geht's da mhm. manchmal. Also mir ist das relativ früh so mit 20 rum ist mir das aufgefallen, dass dass Leute über andere Leute unheimlich viel wissen mhm. und ich denke, woher wissen die das? <lacht> also genau. vielleicht, vielleicht war ich da so ein bisschen emotionsblind oder, oder sozialblind oder so, aber ich denke dann immer, wo, hä, wie kommen die da, wie kommen die da jetzt drauf? Ja? Mhm. Oder ähm, das ist eigentlich ein ähnliches Thema, ne? Das ist auch alles ganz Ja, also, äh, und, und, ist aber, und, und dann bei der Realität muss man dann mal auch sagen, ja, bist du dir da ganz sicher? Hast du mal eine Quelle? 
braucht keine Quelle. Ja, ja, also ja. einer meine Lieblingsdiskussion. Ich glaube, der hatte zehnmal Corona. Ah ja. Und dann sage ich, ja, hast dich getestet? Sagt er, ja, die Tests, die taugen ja nichts. Also, <lacht> ich weiß einfach, ich hatte zehnmal ja, genau. Corona und es ist mir okay. nichts passiert. Nein. Das war zehnmal und äh, ist alles Humbug. Wo ich dann dachte, was ist das jetzt für ein Gespräch? Ja? Ja, genau. Also ich weiß das einfach. Ja. Ja? Und ich wo ich dann dachte, ja gut, also äh, dann ist, manchmal sage ich dann auch, hey, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns gegenseitig überzeugen, geht gegen null, dann lassen wir es jetzt doch vielleicht einfach. Mhm. Ne? Also ja, es gibt Umfelder, äh, ja, wo, wo du entweder irgendwelche Putin-Armeen oder keine Ahnung, da am Rumdiskutieren sind, wo ich dann sage, hoffentlich wirst du wenigstens bezahlt. Sagt dann, nein, du wirst bezahlt. Sag ich, ja, ich gebe dir meine Kontonummer. Ähm, <lacht> aber <lacht> ja, 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 immer, ja. Also, ähm, ja. Äh, äh, Sprachwandel, erzähl doch ja. mal, was, was ist so dein, 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 also A, was hast du da gemacht und was ist so dein, Dein Take äh, so Richtung Sprachwandel, ist das was Gutes, was Schlechtes, das passiert sowieso und so weiter. Also was habe ich gemacht, ähm, ist tatsächlich, also ich habe unheimlich viel Sprachgeschichte am Ende gemacht. Also meine Linguistikkarriere ist mehr so auf der sprachphilosophisch, sprachgeschichtlichen mhm. Ecke. Ähm, und da kommt man um den Sprachwandel natürlich nicht rum. Ich habe auch unheimlich viel so alte Sprachen, fand ich immer total toll, also auch im Englischen und im Deutschen, na, so, so Mittelenglisch und so, fand ich völlig mhm. gut. Hat mir immer gut gefallen. Das hört sich ja so deutsch aus. Das und das eben, und das, aber wie das dann so alles so sich verschiebt ja. und hin und her. Und so, das hat mich immer ja. fasziniert. Und ähm, ich glaube, also was ich dann am Ende gemacht habe, ist eine, eine Promotion über, über Alter und Dialekt. Also ich habe ähm, mhm. hab der versucht, der These zu widersprechen, also dem Gejammer der Dialektologen, der Dialekt stirbt aus und mhm. alles geht im Bach runter. Und, mhm. und habe dann gesagt, ja Leute, ich meine, wenn ihr immer irgendwelche komischen ähm, alten sozusagen Vokabeln abfragt ja mhm. und den nach dem Flug fragt und nach dem Acker und nach dem mhm. sonst was und die Jungen sagen, kenne ich nicht, ja klar, dann ja. steht Dialekt aus. Ja. Also der Ansatz ist irgendwie total humbug. Ja. Und habe dann eine, eine um, im Dialekt soziologische Untersuchung gemacht, richtig Feldforschung mit Sprachaufnahmen und so in drei Generationen und habe mir mhm. da Dinge erzählen lassen, also auf allen Ebenen, ja, also phonetisch und lexisch und ja, überall. Mhm. Ja. Mit dem Ergebnis, ähm, dass das ja sowieso alles Konstruktionen sind und ähm, es ging dann am Ende so aus, dass der moderne Mensch ist ein unfassbar variantsprachliches Wesen. Ja. Mhm. Also wir, wir sind ja nicht nur eins, ich bin ja nicht der Dialektsprecher oder die Dialektsprecherin mhm. oder die oder die, sondern mhm. ich richte mich, ich, ich wachse irgendwie auf, ich lerne was und das ist natürlich durch das bedingt, was mein familiäres Umfeld ist, aber dann geht es ja immer weiter raus. Hat alles Einfluss auf meine Sprache und der moderne Mensch, der eben sein Dorf auch mal verlässt, der. Revolutionäres ähm, Konzept. Ah. Ja, genau. Der entwickelt ein unfassbar gutes Gespür dafür, wann er mit wem wie redet. Mhm. So ist das tatsächlich. Ja, das sind mal Register. Also ich kann wie in der Orgel mhm. mein Register ja. ziehen und dann mich dementsprechend verständigen. Und je weiter ich wegkomme und je mehr Einfluss ich habe und empfänglicher dafür bin, desto reicher werde ich halt. Und die auf dem Dorf, die haben das schon auch. Ja? Wir haben es halt weniger, weil sie nicht weg müssen. Also unter dem Und, und wenn, reisen sie nicht so weit, dass ihr, ihr Heimatdialekt nicht, nicht unverständlich wäre. Genau, aber die gucken natürlich Fernsehen und keine Ahnung. Ja. Also mhm. die, die sind, deren Sprache ist natürlich auch unter Einfluss. Und deshalb wandelt sich auch deren Dialekt. Und das ist eben mhm. also eine der Aussagen ist erstens, Dialekt ist eine, also Sprache grundsätzlich ist ein lebendiges Ding, was sich unter tausend Einflüssen einfach wandelt. Punkt. Es, es wandelt sich. Und mhm. da kann man jetzt sagen, was alles den Einfluss hat, aber das geht es zu weit. Aber es wandelt sich, also nichts ist festgeschrieben. Nichts. Dumm in der Standardsprache ist, dass wir es irgendwann festgeschrieben haben. Ja, ja, ne? Also wir haben das, genau, wir haben das irgendwann kodifiziert, 1901. Der Duden hat gesagt, <lacht> der so und nicht anders. Und, so. und seitdem ähm, geht das Thema, ist es richtig oder falsch? Und das geht dann wieder auch auf die Dialekte zurück. Egal, ähm, ich komme, glaube ich, vom Thema ab. Aber egal. Also Sprache ja, war ja. Ich bin Aber wir haben dann irgendwann die Hochsprache kodifiziert. 
Ja, und, gut, ja. und jetzt haben wir halt was, das ist dann so, aber das spricht ja kein Mensch, aber das führt jetzt zu weit. Ja. Auch das spricht kein Mensch, auch wenn es manche ja. Und ähm, deshalb bin ich, also ich bin eine vehemente Verfechterin von Last der Sprache auch ihren Lauf. Ich hasse alles, was Sprachpolitik ist, alles, was Sprachpolizei ist, alles, was Vorschriften von oben ist, alles, was jetzt Waltens <lacht> Gender, alles, was, was was wie repressiv auf Sprache einwirkt, hat mit der eigenen Sprache und der Entwicklung und dem, was Menschen sozusagen natürlicherweise tun, indem sie kommunizieren, läuft dem fast entgegen. So, aber das habe ich damals nicht in meiner Arbeit geschrieben, sondern da ging es eben um dieses, der Dialekt stirbt nicht aus, wir werden einfach immer variantsprachlicher und wir können es mhm. handeln. Warum? Weil, also warum stirbt er nicht aus? Solange dieser Dialekt für mich eine Funktion hat, und zwar eine abgrenzende also es geht um Identitätsabgrenzung. Also solange ich mich da zugehörig fühle, werde ich diesen Dialekt behalten. Und solange ich mich gegen das nächste Dorf abgrenzen muss oder gegen die Schule, oh, hallo. oder gegen die Partner oder gegen die Amerikaner, ähm, bleibe ich bei meiner Sprache. Also ja. diese zwei Pole, Identität und Abgrenzung, die sind eigentlich entscheidend für das, was, was Sprache, Erhalt und Wandel auch ausmacht. Und das war es eigentlich schon, also nicht sehr spektakulär, aber trotzdem ja. muss man es mal sagen, weil, weil da so viel Gejammer und so viel komisches, mhm. auch gefühlte Wahrheiten unterwegs sind, was, was Sprachwandel betrifft. Mhm. Also so. Das war die Idee. Das ist natürlich die Frage, also wir haben ja dieses äh, G-Wort, ne? Gendern und so ja. weiter, oder auch, ähm, wie soll man sagen, ähm, man könnte auch sagen, respektvolle Sprache oder ableistische Sprache oder äh, was auch immer für Varianten es davon gibt, speziistische, äh, ja inzwischen irgendwie gibt es inzwischen sogar Leute, die Sachen, wo, wo die bei Sachen nicht ganz sicher sind, ob die nicht doch auch eine Seele haben. Mhm. Ähm, aber soweit wollen wir vielleicht gar nicht so gehen. Ähm, und da gibt es ja Bewegungen von oben. Also ich hatte da auch so eine komische Diskussion, wo jemand sagt, ja, Zwang zur Gendersprache. Sag ich, wo? Da sagt er, ja, eine Bekannte von meinem Stiefzwilling, die arbeitet im Landratsamt und da wurde gesagt, wie die da zu formulieren haben. Wo ich dann sage, ja, um Himmels Willen, ja, bist du Kommunist, das ist ein Arbeitgeber, ja, der, der sagt halt, ne, also äh, jetzt auch du aus diesem Corporate-Kontext, das ist irgendwie logisch, ja, in meiner Firma, wir sagen halt das und das. Also ich weiß, als Journalist habe ich einen Artikel geschrieben, also ich hatte Praktikum beim Südkurier in Konstanz und dann wurde halt eine 102 oder so. Und ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Wahrscheinlich sowas wie Insassin oder so. Und dann hat man mir... Äh, ja, was wusste ich, wie Menschen heißen, die im Altenheim wohnen. Ja, ja. Ja. Und dann wurde wurde mir äh, bedeutet, dass man, man nenne die Bewohner, wo ich dann denke, ja, um Himmels Willen, ja, die machen alles Mögliche da, außer, also ob sie wohnen, weiß ich nicht. Ja, aber aber das, das war so das erste Mal, wo ich, wo, wo, wo ich mich irgendwie im, im Begriff vertan hatte. Ähm, und ich wusste halt einfach nicht, ich wusste einfach nicht, wie, ne? Weißt du, hat ja nicht in meinen als paar 20-Jähriger hat es nicht zu meinem täglichen Wortschatz gehört, über Menschen zu reden, die, die im mhm. Altenheim leben. Ja. Mhm. Und, ähm, und ähm, wie, wie, wie siehst du den Sprachwandel in dem Bereich? Also wir haben ja so Dinge wie, wie das berühmte Fräulein, die sind ja eigentlich jenseits des Ironischen, sind die ja an sich äh, ausgestorben. Ne? Sagt man höchstens noch zu einem Kind, äh, wo man dann sagt, jetzt reiß dich mal zusammen oder so, ja. Mhm. Äh, aber, aber das ist ja nur noch so ein Scherz, so ein Scherzwort, äh, ist nicht mehr im Gebrauch, hat uns, glaube ich, weiß ich nicht, nicht so arg wehgetan. Nee. Ähm, äh, und und wie, wie, wie beurteilst du die andere Bemühungen für, ja, an der Sprache herumzuschrauben, nenne ich es jetzt mal ähm, neutral. Wenn es halt wie soll ich das sagen? Es gibt Dinge, die bilden quasi die Realität ab und dann gibt es Dinge, die versuchen, die Realität zu formen. Ja? Also versuchen, mhm. durch Sprache Realität zu formen. Mhm. Und das zum Teil funktioniert das, also das Bewusstsein sozusagen zu wecken. Das Beispiel mit dem Fräulein, ja, das ist einfach 
<lacht> nicht mehr vorkommt und das auch voll, mhm. es widerspiegelt ja die Tatsache, dass es vollkommen egal ist, ob irgendeine Frau irgendeinen Mann geheiratet hat oder nicht, ja. Ja, dass das einfach weg ist, das Konzept. Das ist wie der Flug, das stirbt halt einfach aus. Ja? Ich habe halt, ich flüge halt nicht mal mit dem Ochsen, ja, sondern ja. ist halt so. Dann ja. ist das weg und das ist auch gut so. Mhm. Und ähm, das hat aber schon natürlich auch was damit zu tun, dass das ähm, dass also mit, mit den feministischen Bewegungen natürlich hat es was zu tun, auch da, wie die Sprache eingesetzt wurde. Aber ich glaube nicht, dass es ein Erfolg ist dessen, dass jetzt anders gesprochen wurde, sondern da hat sich einfach die Realität gewandelt und damit war das weg. Und ich, ich bin nicht so ein Freund von, ich versuche ich versuch das Pferd von hinten aufzuzäumen. Also erst, erst drücke ich allen was auf und dann schaue ich mal, wie weit ich damit komme. Finde ich schwierig. Mhm. Realitäten gerecht zu werden, finde ich gut. Also Beispiel. Ähm, wenn ich vor einem Publikum stehe und da sitzen Männer und Frauen, dann sage ich ganz klar meine Damen und Herren oder liebe Besucherinnen und Besucher oder so mhm. und sowas. Ja? Dann mache ich das. Mhm. Weil es entspricht der Realität. Ja? Mhm. Wenn ich einen Text schreibe, einen literarischen Text und da geht es darum, dass äh, Menschen ins Theater gehen. Dann nenne ich die nach wie vor Besucher. Da habe ich mhm. überhaupt kein Problem damit, mhm. weil ich in dem Moment, wo ich anfange, Besucherinnen und Besucher in meinem literarischen Text zu schreiben, mhm. das markiere. Ich markiere mhm. es als Korrektsprecher, also entweder den Autor oder den Erzähler oder wer auch immer mhm. da spricht. Kann ich dann machen, ja, vielleicht will ich das. Aber wenn ich es neutral haben will, dann bleibe ich leider, muss ich sagen, zum Ärger vieler Menschen, aber mir ist es wurscht ähm, bei mm. diesem berühmten generischen Maskulinum, weil fertig, ja. Das mm. ist halt, das, und, und das ist wieder kodifiziert, das ist der Sprachgebrauch. Mm. Also das, das juckt mich dann noch nicht. Aber man muss dem schon gerecht werden. Und wenn es dann so Blüten treibt, wie, es hat mir kürzlich eine Freundin erzählt, die dann im Lehrerzimmer sitzen und da sitzen irgendwie nur Lehrer. Und der, der spricht, sagt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ja wer weiß, ja, vielleicht identifiziert sich ja auch nicht jeder. Ja, oh Gott, genau. Lehrer, hätte ich dann gesagt. Man muss irgendeine Lücke machen und so. Nein, ich, ich finde das irgendwie total nervig, also wenn du dann irgendwann jedem kleinsten Fitzelchen von, von Ausdifferenzierung gerecht werden musst in Sprache, dann bist du irgendwann sprachlos, tatsächlich. Was also das Argument, ich, ich spiele jetzt mal ein bisschen Advocatus Diaboli, äh, wobei ich mir da schon auch nicht unsicher bin. Also oder nicht sicher bin, aber es gibt ja dieses Argument, dass wenn ich immer von Automechaniker und Astronaut und von weiß der Geier rede, ja, dass sozusagen die Quote von, von äh, äh, Frauen, die dann äh, oder jung, jungen Frauen, die dann eben Astrophysik studieren oder äh, Raumfahrttechnik oder whatever äh, oder eben eine Automechanikerlehre äh, machen, mhm. eben niedriger äh, ist, ja, also dass sozusagen dadurch, dass ich, äh, dass ich bestimmte Optionen, also jetzt nicht, also du, also ich habe dein Argument verstanden, du sagst, okay, das ist A, Sprachgebrauch und B, bildet es in irgendeiner Form die Realität ab ja. äh, und dann sage ich eben, ähm, okay, es gibt eben dieses Argument, dass ich sage, wenn ich weiter aber so spreche, wie der Status Quo ist, dann wird sich der Status Quo nicht ändern. Ja. Es, gibt, es, gibt ja interessante, es gibt ja interessante Modelle, ich glaube auch, die, glaub, die Luise Pusch äh, schlägt halt einfach, die sagt halt einfach, warum machen wir nicht einfach generisches Femininum? Ja, ja und die Männer sind mitgemeint. Also in meiner, in meiner ich erzähle es immer wieder, meine Studienordnung Anglistik, ja. ja, und bei uns waren halt die Senderbrümme plötzlich und die, die Luise Pusch, die waren bei uns an der Uni gewesen, leider, also sozusagen als die als ich kam, waren die gerade weg, so ungefähr. Ähm, und die haben, äh, also die Studienordnung Anglistik sprach grundsätzlich von äh, Studentinnen und Anglistinnen und so weiter. Und das erste Mal war ein Stern dran, dass, um, dass die Männer mitgemeint sind. Ich müsste sogar gucken, ob ich das Ding noch finde, weil ich muss das echt mal scannen. Ja? Und wir reden hier von den äh, späten 80er Jahren. Ja? Also, also ist schon, also klar, das war natürlich die Speerspitze. Ja? Also aber bei uns hat auch niemand in dem Sinn gegendert oder das wurde auch nicht von uns erwartet oder so. Aber die, die Profs, die haben halt gesagt, wir machen das jetzt mal so. 
Und ich habe das dann, ich fand es dann irgendwie amusing oder so. Oder ich habe, ich, also nicht im Sinne, dass ich mich darüber lustig gemacht hätte, sondern sagte, ah, interesting, ja, so. Und äh, hatte ich aber auch kein Problem mit, ja. Ich ja. weiß, ich könnte nicht mal sagen, ob bei den Anglisten, ob das mehr Frauen oder mehr Männer waren. Ja. Äh, bei den Romanisten denke ich schon. Also das waren eher Romanistinnen, aber äh, im Englischen könnte ich jetzt nicht mal sagen. Also nicht gefühlt. Ja. Ja. Aber wenige waren es nicht, Frau. Äh, auf jeden das Fall, ist aber eine Frage, ähm, weißt du, ja. das ist dieses Jahr, damit schafft mein Bewusstsein, weil es irritiert. Die, ich, ja. also wir kommen wieder mit der Sprachpragmatik. Warum soll man das jetzt ändern? Nur damit es geändert ist? Pff. Okay, aber was ich, also diese Sache mit dem, die, diese Mädchen, die Mädchen werden nicht Astrophysiker oder Mechaniker. Mhm. Das wäre erstmal zu beweisen, dass das an der Sprache liegt und nicht an was anderem, nämlich, die haben ja keine Vorbilder. Also die sehen ja nur den Astrophysiker und den. Aber auch. dann ist es ein iterativer Nein, 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 nein warte, warte, was ich sagen will. <lacht> Weil das funktioniert ja an manchen Dingen nicht. Also zum Beispiel, was mir, was mir direkt einfällt, ist ähm, Lehrer. Rinnen. Ich behaupte, es gibt mindestens so viele Lehrerinnen wie Lehrer und die gibt es schon immer, also nicht immer, aber in meiner, mhm. ja, die letzten 50 Jahre oder so. Ja? Ja. Also seit Frauen irgendwie Berufe ergreifen dürfen, <lacht> ähm, gibt es garantiert Lehrerinnen. Die mhm. hießen alle früher Lehrer. Ja? Mhm. In den Grundschulen gibt es nur Lehrerinnen, nur. Die hießen auch alle Lehrer. Mhm. Bis Wir haben den Grundschullehrer. Hallo? Ja, aber egal, weißt du, was ich damit sagen ja, will? Ja, ja, es, genau. ist, es ist eine Frage der, der Realität und der Vorbilder und dessen, was gelebt wird und nicht, wie es heißt. Hm. Ja, das ist wurscht. Und dass die alle in der Grundschullehrerin sind, hat damit zu tun, dass sie noch viel weniger verdient und viel näher an den ja. Kindern ist und bla 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 bla. bla. Also, hm. das geht mir alles durcheinander. Das, und, und ich finde es viel zu kurz gesprungen zu sagen, ah, das liegt an der Sprache. Ich glaube nicht, dass es an der Sprache liegt. Ich glaube, dass, es, dass das einen Wert hat, diese Diskussion zu führen. Und ich glaube auch, dieses Radikale hat einen Wert, weil jede Veränderung braucht wie ein Pendel, das unfassbar weit erstmal in die mhm. falsche, also nicht in die falsche, aber in die andere Richtung schwingt, mhm. damit es irgendwie sich halbwegs richtig einpendelt. Ich, mhm. ich, also ich verurteile nicht diese Bewegung und ich sage, das ist eigentlich wahrscheinlich auch total wichtig, dass man es voll übertreibt. Mhm. <lacht> Das ist wichtig. Also diese, das ist nicht egal, Scheißdreck, sondern das ist wichtig. Aber es ist nicht der Weg und es kann nicht das Endziel sein, sozusagen von der ganzen Sache. Also du gehst nicht von der These aus, dass wenn wir die Sprache verändern, dass wir dadurch die Realität. Ja. Ja, also Nein, nein ich, glaube an die, ich glaube massiv an die Arbitrarität der Sprache. Jetzt kommt die Linguistin voll durch. Okay. Sprachliche Zeichen sind an sich leer. Ups, hm. egal, scheißegal, hm. ja, ob ich ja. oder Tasse sage. Oder oder irgendwas, ja. ja. Völlig egal, also eigentlich ist es nur eine Konvention, ich habe mich irgendwann mit, mit den deutschsprachigen Menschen darauf geeinigt, dass wir sagen, Tasse. Ja. Ein Franzose versteht nicht, wenn ich sage, Tasse, aber der kennt das Ding. Ja. <lacht> oder ein Engländer, der kennt das Ding, aber er sagt nicht, ja. Tasse. Also es ist, ja. Es ist, ja. Da, es gibt keinen Connect, es ist der Sprachgebrauch. Und jetzt sind wir wieder mhm. da. Natürlich ähm, gibt es eben diese nachgelagerte Form, aber das, die, durch diese, diesen Disconnect oder quasi nicht vorhandenen Füllung von sprachlichen Lauten ist das natürlich auch offen für alles. Insofern, wenn sich die Realität ändert, dann ändert sich die Sprache mit. Mhm. Aber nicht, wenn ich die Sprache ändere. Also, also, was ich zum Beispiel interessant fand, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erzählt habe, wir hatten, ähm, wir hatten Grammatik gemacht und haben uns auch mit der DDR-Grammatik be befasst damals. Ähm, und da gab ähm, ähm, es genau dieses Lehrerbeispiel. Also, unser Lehrer, Frau Müller, ist krank. Ja, das war der, also so, so sagt man das. Ja, also äh, vielleicht auch deswegen in manchen Bundesländern diese Allergie gegen das Gendern, ja, weil. Da wurde eben gesagt, okay, die, 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 äh, die, in Anführungszeichen, die männliche Form ist wirklich die universelle, ja, die Lehrer und Lehrerinnen. Aber man hat auch gesagt, unser Lehrer Frau Müller ist krank. Aber, Fun Fact, unsere Lehrerin Frau Müller ist schwanger. <lacht> ja, sehr schön. Ja, also, wir haben absolut. gesagt, wenn, ja, oder unsere Lehrerin Frau Müller heiratet, weiß ich jetzt nicht, heute nicht mehr, aber damals in den 80er Jahren war das noch ein, in den 80er Jahren, heute geht es nicht mehr, aber, aber 
Vielleicht kann auch Herr Müller schwanger werden. Wenn man das so noch sagen, <lacht> ja, und ist dann noch 20 Jahre und dann auch die Männer schwanger, ist das Beispiel auch noch kaputt. Genau. Aber, aber im Endeffekt, äh, aber im Endeffekt haben die gesagt, wenn, wenn das Geschlecht semantisch in einem Satz eine Rolle spielt, mhm. dann machen wir an, das, an, an die Berufsbezeichnung äh, die, die weibliche Endung dran. Während wenn das Geschlecht für die Bedeutung des Satzes keine Rolle spielt, benutzen wir sozusagen die unmarkierte Form als äh, bedeutet. Also dann muss ich ja auch kein Geschlecht markieren und dann dann ja, ja, ja. Wird die universelle Form. Aber wie gesagt, das ist noch ja mal auch ein Argument. Äh, kürzlich habe ich den Dieter Nur äh, irgendwie gehört, der dann gesagt hat, ja, die Frauen, die haben wenigstens eine eigene Form, die Männer haben keine eigene Form. Also es müsste praktisch Lehrer, Lehrerin, Lehrer oder so, ja. Also war nicht ein Vorschlag, aber es wäre jetzt mein mein Beispiel, ja. Also er sagt, es ist nicht so, dass die, die Frauen, ja, also wie auch immer, ja, er sagt, Lehrer ist die unmarkierte Form. Ich weiß nicht, ja, ob genau. der Background, ich weiß nicht, was dessen Background ist, müsste man mal gucken, ob das irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das, äh, also ich glaube nicht, dass das jetzt linguistisch so sehr, so sehr fundiert ist. Im Englischen haben wir ja auch kein Problem mit Teacher, ne? Also. Es ist, ja, es ist ja quasi, die haben sich ja durch den <lacht> ohne Artikel gerettet. Ja. Wir können natürlich ja. einfach den Artikel weglassen und dann alles nur männliche Form. Ach, scheiße. Oder wir nehmen den schwäbischen Artikel. Ja. Ich habe für Heft 8 hab ich, hab ich ein bisschen rumgespielt und habe eigentlich was erfunden, wo ich dann später ergoogelt habe, dass also eben so eine, so eine geschlechtsneutrale Zukunftssprache, wo ich dann später rumgegoogelt habe und festgestellt habe, ja, auf die Ideen, auf die ich da gekommen bin, sind auch schon andere gekommen. Ja, also ich habe praktisch Pers als, als, als unbestimmten Artikel genommen. Ja, oder also heißt sowohl Mann, also M-A-N, als auch whatever äh, und so weiter und bin dann drauf gekommen ja auf die Ideen die ich da die ich da mir ausgedacht habe ist auch schon jemand anders gekommen aber ich wollte zumindest was nehmen was nicht so so dick in der Diskussion ist ja mhm. ähm, und ähm, was wollte ich eigentlich sagen ähm, ja es gibt ja lustige Varianten also die eigentlich äh, ich habe das erste Mal im Radio beziehungsweise in einem Podcast von 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 öffentlich rechtlichen im Zusammenhang mit Lützerath gehört das ist ja die Art, wie das die, die, die echt Radikalen, die mal, geben sich ja nicht mehr mit großen Is und Doppelpunkten und Sternen ab und so, sondern die sagen die Protestis. Ja, also, <lacht> ja, also nicht die Protestierenden, nicht die Protestis, klingt so nach Sponti-Szene. Ja, genau, und die machen alles mit I, ja. Also irgendjemand ah. sagt, oh, ich habe einen Mitbewohner. Genau. Ja? Du übrigens, das so, ist das genau. etwas. Wegen ähm, Realität und Sprache. Und Wegen Realität und Sprache, die, 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 die Zeit. Hatte, ja, die Zeit rennt auch real. Pass auf. Aber wir haben ein, ein nettes Gespräch. Wir haben die Stratosphäre durch, durchkreuzt. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden willst? Da frage ich die Leute immer noch, was sie an Literaturzeitschriften toll finden. Aber da können wir uns einfach... Ich wollte ja noch ein bisschen Werbung machen. Darf ich ein bisschen Werbung machen? Natürlich sollst du Werbung machen. <lacht> also du bist, bist sogar verpflichtet, Werbung zu machen. Ich mach Was ist das für ein geiles Plakat da im Hintergrund, abgesehen davon? Um, das ist Helvetica. Ah, einfach. Äh... Ein, ein, ein Schweizer Schriftplakat. Ähm, ich habe ja okay. tatsächlich, genau, einen ziemlich argen Schweizbezug. Aber egal, guck mal, ja. das, also das ist keine Werbung, das wollte ich Ihnen nur zeigen. Ah, das ja. Gebrauch. Ah, alles klar. Das ja. war das Ding. So, andere Bücher, die man in die Kamera halten könnte. Ja. Ähm, hier. Kann man sehen, bei mir ist es Teil. Ja. Also, kleines große Sache war der Debütroman. Da gibt es übrigens auch eine Wahnsinn. linguistische Stelle drin. Da versucht nämlich der ähm, schwäbische Held, der in der Schweiz arbeitet, ja. komisch. komisch. Oh. Ähm, aber dieser, dieser Held versucht während seiner Studienzeit, sich das Schwäbische abzutrainieren. Und er kommt sich nicht auf die Schliche und macht dann so Übungen. Und dann ähm, denkt ja. er, er kann jetzt ganz super Hochdeutsch, aber er verrät sich ständig durch sein Aber, Aber, Aber. Durch aber. <lacht> genau, also kleines große Sache. Harald ja. Klein macht ähm, Karriere im Großkonzern. Es wird ein Höllentrip. Surprise. Ist noch beim jetzt nicht mehr existierenden Club von Maya erschienen. Ne? <lacht> äh, und dann ging es weiter hier mit dem hier. Es ist das letzte Licht der Horizonte, ist bei Kröner auch Edition Klöpfer ja. erschienen. Das war 2021 im 27. Lockdown. <lacht> war echt schade. Haben alle geschrieben, ja. Ganz schönes Cover. Ich oh ja, sehr hübsch. Cover. 
Ist ein, ein kanadischer Maler, Alex ja, cool, Kuhn, ja. der heißt der. Ist tatsächlich eigentlich an der Oberfläche eine Liebesgeschichte, eine Affärengeschichte, aber im Grunde geht es um Entscheidungen, die man trifft im Leben, um Erinnerungen und ums Erzählen selbst, sage ich jetzt mal so. Nicht das Schlechteste, was Erzählen zu erzählen. Genau, das ist der Werbeblock. Wunderbar. Dann machen wir nochmal, dann hängen wir hier noch den hier an. Ja, ja Nummer 9 ist erschienen, Auskünfte, äh, Ankünfte, Auskünfte, Zukünfte. Ich habe festgestellt, wir haben deinen Text zu Ankünfte sortiert. Wir hätten es natürlich zu Zukünfte sortieren können, ne? aber auch zu Auskünfte. Insofern hat es zu allem gepasst. Auch nicht das Schlechteste. <lacht> ähm, und ähm, ja, vielen Dank, dass du äh, dabei warst. Vielen Dank für die Ausflüge in äh, das Mittelenglische und ähm, und äh, das Schwäbische, die Schwäbische Dialektgeschichte und Zukunft. <lacht> und ähm, übrigens mein mein Lieblingsdialektwort und es gibt es glaube ich auch im Schwäbischen ist fernd. Und okay. fernd ist ein 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 Zeit. Äh, was ist das Adjektiv Adverb? Egal. Ähm, es ist ein, ein äh, Wort, das bedeutet die letzten ein oder zwei Jahre. Ja, okay. ja? Also, also, also sowas wie kürzlich, aber ja, in, Bezug ja. auf, in Bezug auf etwa ein bis zwei Jahre. Ich, ich vermute, aber ich erzähle das jetzt so lange immer mal wieder, bis, bis mir das einer sagen kann, dass das vielleicht sogar ein alter Dual ist. Ja, also äh, ja, da gab es ja äh, ich, wir, ja, und dann gab es aber noch wir beide. Ja. Äh, und in dem Sinn, wir beide hatten jetzt äh, ein, ein ganz lustiges Gespräch. Ja, ähm, Daniela, ich danke dir ganz herzlich. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge das Saft mit euch sein. Wir senden alphabetische Grüße und sagen Tschüss. <lacht>